0: ¿Cuánto le gusta conocer el futuro? 97% de los americanos que se declaran cristianos, lo primero que leen en el periódico, ¿saben lo que es? El horóscopo. ¿Cómo puede ser cómo puede ser que hay gente que se considera a sí mismo nacidos de nuevo cristianos y lo primero que hacen es cuando agarran un periódico, van a leer el horóscopo para ver lo que va a pasar? ¿Qué es lo que le dice el horóscopo? Una de las personas más millonarias que yo conozco en el mundo, en la televisión, ¿quién es? Walter. ¿No? Yo no puedo entender cómo la gente puede leer un cartel que dice abajo, llame por teléfono, nosotros le vamos a versear porque le vamos a decir cualquier cosa, usted paga 3.99 al minuto y es solamente para entretenimiento. Y la gente llama y paga 4 dólares por minuto para que alguien le diga lo que probablemente no va a ocurrir. El otro día estaba leyendo en una revista de esas fantasiosas, extremadamente, ¿no es cierto? Eh, increíbles que están allí en el fútbol leso, todos esos negocios. Y decía lo siguiente: 98% de las predicciones de la gente que hace horóscopo están equivocados. El 2% que le pegan es simplemente cuando te dicen: Veo que dentro de un año vas a hacer un viaje. Dos. <risa> ¿Sí? Y si no, trabajan un poco con nuestra necesidad. Veo que a los de Acuario les llega un amor pronto. Y uno que está medio desesperado dice, ahí está el banquete de lana. ¿Sí o no? Es, es increíble, es increíble. La gente nos dice lo que sea. Es más, ¿saben una cosa? Hay un gran escritor de profecía que se llama Nostradamus, que fue famoso, todo el mundo lo lee, compra sus libros, aún de muerto la gente sigue haciendo plata con él, ¿no es cierto? Y ¿saben que La mayoría de las profecías de Nostradamus, 99% de las profecías, estaban todas equivocadas. Hay una interpretación, que no es lo mismo que estar en lo correcto, hay una interpretación de la gente que lee a Nostradamus, que dice de que él predecía la presencia de Adolfo Hitler en el mundo. Cuando hace un estudio de los eh, libros de Nostradamus, lo único parecido a Hitler, el que se menciona en todos sus libros, es Hitler, que es un río que pasaba en la parte de atrás de su casa. Pero la gente hace todo, ¿no es cierto?, un futuro con respecto a la necesidad de la gente, y no cabe duda de que la mayoría de los que estamos acá nos interesa saber lo que va a pasar mañana. Es una ansiedad, es un deseo. ¿Saben que cuando IBM, aquellos grandes. Eh, constructores de computadoras salieron al mercado, dijeron, en el primer año de su creación, que con cinco computadoras iba a ser más que suficiente para todo Estados Unidos. ¿Se equivocaron? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes tienen computadora en la casa? Casi cada uno de nosotros tenemos, aunque sea algo viejito, pero tenemos algo allí. ¿Saben que hay un químico llamado Barloff que dijo, en el mundo de la medicina, Nada más será inventado. Y esto fue en el 1895. ¿Será que avanzó la ciencia de lo que él dijo hasta ahora? Pero claro que sí. ¿Qué significa eso? Significa que el ser humano no tiene acceso al futuro si no es a través del poder de Dios. Así que lo que vamos a estudiar en esta mañana, esta serie que estamos haciendo de cómo yo puedo poseer el futuro. Dios quiere darnos a nosotros un futuro brillante. Vamos a estar trabajando en el libro de Josué capítulo 1. Vamos a hablar acerca de este personaje Josué, que el cual Dios se allegó a él y le dijo, "Yo tengo preparado un futuro para ustedes. Por lo tanto, levántate, avanza, toma posesión del futuro, porque Dios quiere darnos a nosotros un futuro brillante." ¿A cuántos de ustedes no le gustaría tener un futuro brillante? ¿A cuántos de ustedes no están planeando tener un futuro brillante? ¿Sí? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que nuestras prioridades a veces están tan trastocadas que trabajamos toda una vida como burro para que cuando nos retiramos y nos ponemos viejitos, al otro día que nos retiramos nos morimos. Eso le está pasando a todo el mundo hoy en día. Trabaja tanto. Fíjense cuál es la mentalidad del ser humano. El ser humano trabaja, trabaja, trabaja. ¿Para qué? Para algún día disfrutar. ¿Sí o no? Y trabaja, doble trabajo, doble shift, y extra time, y que esto y que aquello. Entonces cuando llegan a los 65, están tan gastados, tan tan cansados, que cuando tienen el primer día libre, ¡pac!, caen y se mueren. ¿Y qué pasa? Lo disfruta tu esposa. ¡Ah, <risa> ¡Oh, le toqué el orgullo! Ya había recibido esta semana llamada, ¡Pastor, mi esposo no quiere trabajar más! <risa> No, el punto no es trabajar, sino el punto es saber cómo prepararse para el futuro. La vida está cambiando en una forma tan agresiva, tan rápida, que el ser humano tiene que estar abierto ahora a los cambios, al aceptar ¿no es cierto? las contingencias de la sociedad, los cambios tan profundos que se da. Por ejemplo, ustedes se hubieran imaginado 10 años, 20 años atrás, que hubiera Internet. ¿Saben que hay cosas que a mí todavía no me pasan en la cabeza? ¿Cómo puede ser que yo mando un papel por acá y le sale en la China el mismo papel? Sin pasar por el cable, el fax, la internet, los medios de comunicación. Uno, está comunicando, uno se mete en la internet y está chateando con una persona que no conoce en el medio de Singapur. Y está ahí en el mismo momento, ella escribe, yo escribo y nos comunicamos. Si yo voy a negar eso, si yo voy a negar que la televisión viene a color, si yo voy a negar que la sociedad cambia, yo me voy a quedar estancado y la sociedad y el mundo me va a absorber y entonces no voy a poder hacer la diferencia en mi vida. Por lo tanto el Señor dice... Yo quiero que tengas un futuro brillante Por lo tanto, vamos a trabajar en eso Y hay algunos pasos que Dios le dice a Josué Mira, para poseer el futuro Para trabajar en el futuro Tenemos que dar algunos pasos importantes Y el primero de ellos es el siguiente ¿Cómo poseer el futuro es? Número uno, prepara un plan Prepara un plan Dios es un Dios de planes Es más, yo se lo dije el sábado pasado Y me lo van a escuchar Cada vez que yo pueda Dios tiene un plan para tu vida Mucha gente vive porque el aire es gratis, pero piensa de que no tiene nada que hacer en esta vida, pero no es así. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te creó con un plan, con un propósito. Y en este juego cósmico en el cual Dios está manejando el futuro de los seres humanos, tú encajas perfectamente en uno de esos planes. Algunos de ustedes dirá, pero pastor, es la primera vez que vengo, yo ni siquiera conozco a Dios. No importa que tú no conozcas a Dios, porque Dios te conoce a ti. Lo que pasa es que Dios te conoce tanto que Él cuando te creó te puso para que formes parte de este engranaje, de esta máquina de seres humanos que quieren hacer del futuro algo mejor. ¿Pero cuál es el problema? Tengo que prepararme, preparar un plan, sentarme para desarrollar lo que va a suceder en el futuro. ¿Cuántos de ustedes tienen un plan para el futuro? No, no me levante la mano. Ahí nomás lo dejamos. Quiero leerles algo bien interesante de lo que sacó una revista acerca de planificación. Fíjense lo que dice... 27% de la población del mundo no tiene plan en absoluto. 60% solo tiene planificación para sus finanzas. Bien codos somos. 10% tiene una buena idea de lo que va a pasar en su futuro. Y 3% se sientan y escriben los objetivos de su vida. Fíjense qué interesante. Se hizo el mismo estudio con gente que tiene el mismo nivel de educación... La misma edad, y fíjense lo que resultó. 27% de la gente que no tiene idea de lo que va a suceder en el futuro, que no hace planes, vive del welfare. 10% que solamente hace planes en su finanza, son los que apenas las hacen todos los meses. Pagan el último bill y dicen, uy, no me quedó nada. 60%. 10% de aquellos que tienen una buena idea de dónde va su vida en el futuro, son los que pertenecen a la clase media. Y 3%... De aquellas personas que escriben sus objetivos son los que le llaman las personas altamente exitosas. Solamente por sentarse y escribir lo que va a suceder en su vida. ¿Cuál es el plan? Ahora fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dios le habla a Josué y le dice lo siguiente. Leanlo conmigo, ya sea en su Biblia o en su papelito o aquí en la pantalla. Entonces Josué le ordenó a la gente, preparen sus cosas inmediatamente porque van a pasar el Jordán. Ayúdenme. ¿Qué había detrás del Jordán? La tierra prometida. ¿Qué significaba la tierra prometida? Nueva vida. ¿Qué más? Futuro. ¿Qué más? Vamos. Abundancia. ¿Qué más? Leche y miel. Sí, pero hoy en día a nosotros no nos hace mucho sentido. Leche y miel. Who cares? You know. <risa> detrás de ese río Jordán, ¿qué había? Esperanza. Libertad. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Eh? Paz. Paz educación para los hijos. Pero fíjese lo que Dios le dice, entonces Josué le ordena a la gente, preparen sus cosas inmediatamente, porque pasarán el Jordán. Pero había un gran problema, ¿saben cuál era el problema? Moisés había muerto, y él era el gran líder. Y la gente decía, ¿cómo vamos a pasar el Jordán si Moisés no está? ¿Saben que una de las cosas que más nos detiene a nosotros de hacer planes para el futuro es que estamos anclados de las cosas que hicimos mal en el pasado? Y como Moisés murió... Dios le dice a José, "Deja que Moisés pase a la historia, Moisés ya murió, ahora avanza." Alguno puede decir, "Ah, pastor, pero usted no conoce mi futuro. Ah, yo acabo de tener un divorcio que me tiene anclado." Y el Señor te dice, "I don't care about your past. No me importa tu pasado. Look forward. Vamos a mirar el futuro. Ah, pero que yo tuve un desengaño amoroso, mi papá me abusaba, yo tuve una niñez terrible. Mi querida gente, a menos de que yo deje ir el pasado, no voy a poder mirar hacia el futuro. Hay muchos seres humanos, especialmente los cristianos, que han cometido tantos errores, han metido la pata tanto en el pasado, que miran el futuro con un terror horrible, que están muertos espiritualmente en el presente. Entonces vienen las adicciones, ¿no es cierto? Se transforman en workaholic. Trabajan, 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 trabajan. Claro, lo más educado. Hay personas que no pueden aguantar y entonces se refugian. Porque no pueden mirar hacia atrás del pasado, el error que cometieron en su vida. Miran hacia el futuro, es horroroso, no hay esperanza, no hay paz, no hay seguridad, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa en el presente? Me tengo que escampar. Como dicen los gringos, quick fix. ¿Qué hago? No, me tomo unos buenos tequilas y desaparezco por un rato. ¿Sí o no? Hay otros que... Se inyectan y vuelan. Claro, porque en ese momento yo no tienen que preocuparse por su pasado. En ese momento yo no tienen que preocuparse por el futuro. El problema, ¿saben cuál es? Que esos quick fix, cuando el efecto pasa y volvés a la realidad, el problema sigue ahí. Y el Señor dice, vamos a seguir adelante. Una vez venía un muchacho caminando por eh, un caminito así de, de montaña, ¿no es cierto? Y venía así, lo más lindo, observando la naturaleza, que por ahí pisó mal y, ¡bam!, se va para abajo. Y va cayendo, va cayendo y así en su desesperación de sobrevivir, se agarra así de una raíz, de un arbolito que estaba por allí y quedó ahí colgado. Quedó colgado así. Pero al rato, ¿no es cierto?, el brazo se le empezó a cansar. ¿No? Y grita para arriba y dice, hay alguien ahí arriba que me ayude. Nadie contestaba. El brazo le empezó a temblar, ¿no es cierto? Ya no aguantaba más, estaba agarrado de esa raíz. Entonces gritan, oh, por favor, hay alguien ahí arriba que me ayude. Y de arriba le gritan, ¡sí! Y dijo, oh man, alright. ¿Y quién es? Y le dicen, Dios. Y dice, Alright. Qué mejor que Dios para salvarme. ¡Ayúdame, por favor! Y entonces de arriba le dicen: ¡Suéltate! Y entonces él ha agarrado así, levanta la cabeza y dice, hay alguien más ahí arriba que me ayude. Dios te dice, let it go, deja de ir la raíz de amargura, de resentimiento que tenés contra tu ex esposo o ex esposa, deja de ir la amargura y el resentimiento que tenés con alguien que te ofendió, deja de ir lo que te hicieron en el pasado, de las burlas, de todo lo que pasó en tu corazón, let it go, soltate, deja caerte en los brazos del Señor y prepárate para el futuro. Pero yo no puedo prepararme para el futuro si sigo amarrados a las cosas de mi pasado. ¿Tienes el punto? Para poder avanzar, yo tengo que hacer un plan. Yo le dije el sábado pasado, y se lo voy a repetir, no porque se lo digo yo, sino porque lo dice el Dios. Así que, any problem, Hablen con el jefe. ¿Okay? Que la mejor manera de poder llegar a planear mi vida es, vas a ser lo espiritual, vas a ser la persona que tú planees serla. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué no te pones a pensar, en vez de quejarte de cómo va la vida, en vez de hablar pestes, ¿no es cierto?, de las cosas que te hicieron, en vez de vivir amargado y resentido por lo que te hicieron o te dejaron de hacer, ¿por qué no te sentás un ratito y haces lo siguiente? ¿Qué clase de persona quiero ser yo dentro de 365 días? ¿Qué clase de padre quiero ser yo dentro de 365 días? ¿Qué clase de esposo o esposa? A ver, siéntense un ratito y piensen, a ver, ¿qué clase de cristiano quiero ser yo dentro de 365? Si yo quiero ser un esposo aragán, vago, maltratador, insensible, do nothing, no hagas nada. Si vos querés ser un cristiano calientabanco, criticón, playito en lo espiritual, vení los sábados a la mañana y después no aparezca más. Fine, planea, Seguí metiéndote cosas en la cabeza de lo que dicen los medios masivos de comunicación, y vas a hacer eso. Pero si vos querés ser una esposa amable, amante, entonces el segundo paso es en el plan es ¿qué me hace a mí ser una persona más amable? ¿qué me hace a mí ser una persona más compasiva? A ver, ayúdenme, vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué me hace a mí ser un cristiano, una persona, un ser humano más compasivo? Tener más contacto con Dios, muy bien. ¿Qué más? Tener una buena actitud, buenísima. Un día vamos a hablar de eso, específicamente. Muy buena, ¿qué más? Decidirlo. Ah, ya estamos bajando un poquitito a la tierra. Lo otro era un poquito teórico, ¿no es cierto? Ya déjenme aprovechar el momento educativo. Nosotros vivimos muchos clichés. ¿Cómo puedo ser un buen cristiano? Entrégate a Jesús. Y los ángeles, ¡Aleluya! ¡Ah! ¿Qué es entregarte a Jesús? Compasivo. Tener una actitud correcta, buenísimo. ¿Qué es la actitud? Quitarse el yo. ¿Cómo me quito el yo? Siendo humilde. ¿Cómo soy humilde? ¿Saben cómo? ¿Cómo? Dígame. Ser servicial. Vamos más yendo. Ahí vamos. Dígame. Amar a nuestro prójimo. ¿Cómo puedo amar a nuestro prójimo? Iglesia, pueblo de Dios. Díganme. Sirviéndole. Sirviéndole. Ah, mira. ¿Saben qué? Pasa la persona allí se está muriendo de hambre un frío esta mañana acá en este norbo, querido. Y los que te pasa ahí? Y vos le gritas acá, estoy orando por vos, te amo mucho. ¿Y sabes lo que te van a gritar del otro lado? Sí, dame un pedazo de pan, si me amás. Dame un abrigo, si me amás. Porque estuve en la cárcel y me visitaste. Porque tú en los hospitales y llegaste a cantar y a llorar conmigo. Es muy lindo estar en la iglesia calentito, sentado, mirando hacia adelante y que alguien a veces solamente nos entretenga. Es otra cosa ir a la calle y decirle, porque Dios me ama, yo te amo. ¿Qué clase de cristiano querés ser de acá 365 días? ¿Qué clase de iglesia querés tener dentro de 365 días? Vamos a planearla, vamos a decirle, Señor, queremos avanzar, queremos cruzar el río, porque del otro lado está el poder salvador de nuestro Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Así que, entonces, Josué ordenó a la gente, preparen sus cosas, porque realmente vamos a pasar el río Jordán. Punto número dos. Dice, permanece en la palabra. Anótenlo por allí. Para poder poseer el futuro, lo que yo tengo que hacer es permanecer en la palabra. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo. La palabra de Dios dice lo siguiente. Ten mucho cuidado, Dios le dijo a Josué, Josué 1.7. Ten mucho cuidado de obedecer la ley en qué? En su totalidad. léalo conmigo. Levanten su vista ahora. Levanten su vista y léanlo conmigo ahí después de los tres puntos. ¿Note qué? No te distraiga ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Qué bárbaro. Yo a veces me, me, me admira la gente. No, La gente quiere prosperidad. ¿Y qué hace? Pirámides. La gente quiere prosperidad. ¿Qué hace? Juegarlo todo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el verdadero camino a la prosperidad? No te distraiga de lo que Dios dice. ¿Ustedes creen que, que Dios pone las cosas en su palabra de capricho? Dios sabe, ¿saben? El ser humano a veces, no, no hacemos caso a lo que Dios dice. Cuando está escrito así hay una, no, la palabra de Dios dice algo bien claro, entonces yo no hago caso a lo que Dios dice y después me va mal, me va de la patada y ¿saben lo que hacen los seres humanos? Se levanta la vista, ay señor, ¿por qué a mí? Si yo soy tan bueno. Y Dios te mira y te dice, porque es un cabezón. Si tú hagas algo... Y tú no obedeces. ¿Saben cuál es el mayor problema de los seres humanos? Es esta palabra acá. ¿Qué dice ahí? ¿Saben? Es increíble ver los sábados a la mañana cómo la gente se entusiasma y canta y dice: Aleluya, ven y, y, y se vaya. Y ahí afuera ya empiezan a hablar de otra cosa. Y mañana que juega no sé quién y que te, se distraen. Enseguida pierden el foco. El Señor dice. ¡Ten cuidado de obedecer en su totalidad la ley! ¡No te distraiga ni a derecha ni a izquierda! ¿Y saben qué? Vamos a poner en claro una cosa. Satanás es mucho más astuto de lo que nosotros pensamos. Él nos pone a nosotros distracciones que a veces nos gustan y son buenas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos hace un ratito de adicciones? ¿Saben que hay mucha gente adicta al trabajo? ¿Es malo trabajar? No. ¿Es malo trabajar en exceso? Sí. ¿Es malo trabajar cuando te distrae de tus atenciones familiares? por supuesto, y cuando te separa de Dios, mucho más. Escuchen, si el trabajo te separa de Dios, Satanás ya ganó. A él no le importa inclusive si son cosas buenas las que él va a poner en tu camino. Lo único que él quiere es separarte de Dios, porque él te quiere vender la idea de que sin Dios también hay éxito. Y el éxito que el mundo te propone es efímero, dura poco, se va. Pero el éxito que Dios te propone, que es el carácter, que es algo eterno, que es algo que se lleva hacia el futuro... Satanás dice, no, eso no sirve. ¿Quién quiere ser una buena persona hoy en día? ¿Quién quiere ser honesto hoy en día? ¡No seas ridículo! ¡Estáte a la moda! ¡Se un sinvergüenza! Y Satanás te quiere vender la idea de que la palabra de Dios te restringe, que la palabra de Dios te limita, que la palabra de Dios te encierra, te encasilla, te enjaula, cuando en realidad te da la libertad para vivir sin temores, para vivir en paz, para vivir con futuro, con esperanza, con gozo. ¡Sin temor al pasado! Y mirando al futuro con la seguridad de que vas a levantar la vista al cielo y vas a decir, Aquel que viene allá, mira, 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 aquel que viene allá, es mi amigo, se llama Jesucristo. Y lo vas a mirar cara a cara. Y vas a cruzar el Jordán. Si te mantienes en la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? Fíjense, ¿cómo puedo yo permanecer en la palabra de Dios de tres maneras? Hablando la palabra. En vez de hacer chistes, especialmente hablando mal de otras personas. Ustedes sabían, no, no le cuenten a nadie, ¿no? Ustedes sabían que hay personas que si se mueren, se muerden la lengua, se mueren. Envenenada, ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera de poder permanecer en la palabra? Hablar de la palabra de Dios. Hablar de los principios. Cuando alguien tiene un problema en el matrimonio, ir a la palabra de Dios. Cuando alguien tiene un problema en lo financiero, ir a la palabra de Dios. ¿Qué otra manera? Pensando en la palabra. Y una más, como yo puedo permanecer en la Biblia, es viviendo la palabra. Mahatma Gandhi, gran líder indio. ¿Saben lo que dijo una vez? Yo me voy a ser cristiano cuando veo a un cristiano vivir como Cristo. Ahí les va. ¿Saben que en nuestras iglesias no necesitan más conocimiento? Ustedes no saben lo que dice la Biblia. ¿Amaraza? ¿Cómo? Lo que no repite se están haciendo los locos. Vamos. ¿Amaraza a tu Dios? ¿Con qué? Ustedes no, usted no necesitan conocimiento. ¿Saben lo que necesitan? Vivir la palabra. ¿Saben? A veces los papás vienen y me dicen, eh, Pastor, venga que a mi casa y hable con mi hijo. Y díganle lo que las drogas hacen. ¿Ustedes creen que los chicos no saben lo que las drogas hacen? Ellos saben, miren, cuando nosotros vamos... Ellos van bien, van bien, como ve 25.000 veces. Pastor, habla acerca del sexo. ¿Dejen que ellos no saben? Ellos saben más que nosotros. Lo que ellos necesitan son modelos a seguir, no un libro de instrucciones. Lo que ellos necesitan es que sus papás se transformen en ídolos, donde ellos lo puedan mirar y decir, mi papá vive lo que predica. Mi papá vive lo que él dice saber. Y cuando la gente vea todo eso en nuestras vidas, nuestra iglesia se va a llenar. Porque ellos van a decir, en esa iglesia reina Jesús. En esa iglesia está llena del Espíritu del Señor. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué entro que soy. Prepara un plan. ¿Y el segundo? Para, en la, Para en la palabra. Y entonces, fíjense cuál es el tercero. Bien importante. El tercer paso es el siguiente. Prosigue con fe. Prosigue con fe Ustedes conocen la historia Se la voy a no cierto, recapitular Para aquellos que a lo mejor no la conozcan Pero eh, Josué llega enfrente del río Jordán Era difícil, 40 años en el desierto No había hombres mayores, puros jóvenes No había armamento para ir a pelear al otro lado El pueblo no estaba listo para ser un pueblo belicoso No era un ejército Era más bien un pueblo de niños y mujeres No tengo nada contra las mujeres pero Y se paran ahí frente al río un momento difícil para Josué. Él había hecho un plan. Él había agarrado y había atesorado la palabra de Dios en su corazón. Pero ahora faltaba lo más importante. ¿Saben que todos nosotros hemos hecho esas dos cosas? ¿En algún momento hemos hecho resoluciones? ¿Hemos hecho planes? ¿Hemos preparado un plan? ¿En algún momento nosotros hemos aceptado y hemos vivido, no es cierto, de acuerdo a la palabra de Dios? Ahora nos falta el tercer paso, que es prosigue con fe. Y se paran, ¿no? Josué, el ejército, y todo el pueblo de Dios para cruzar. Y se paran ahí, Josué levanta la mano y dice... ¿Cuántos creen que podemos cruzar el río Jordán? ¿Y qué contestó el pueblo? Quedaron ahí quietos Entonces Josué levanta la mano y le dice Señor, acá está tu pueblo Abre el río para que nosotros crucemos ¿Y sabe lo que le dice Dios? camina Y Josué levanta la vista y le dice Señor, agua, río, profundidad, ahogarnos y Dios de arriba le dice, Josué, yo creé río, camina. ¿Qué haces cuando vos le pones lo mejor de tu vida y tu familia no cambia? ¿Qué haces cuando te pasas años, 20, 25 años orando por tus hijos y tus hijos siguen afuera? ¿Cuando tus finanzas siguen siendo un desastre? ¿sabes lo que haces? Caminas. ¿Sabes lo que haces? Paso de fe. Es muy fácil dar gracias a Dios después que Dios te da las cosas. Pero es muy difícil tener fe de decirle a Dios, gracias, antes que me dé las cosas. Nosotros siempre estamos acostumbrados a decir gracias después que nos dan el regalo. Si yo te invito a mi cumpleaños, yo no te voy a decir, gracias por traer un regalo. Cuando me das el regalo, uno le dice, gracias. Pero Dios no trabaja así. Porque Dios tiene un elemento que se llama fe. Y la fe es, escuchen, vamos a ponerlo más en cristiano, miren. Fe es... Actuar como si la tuviera, aunque no la tenga para tenerla. ¿Va de nuevo? Bueno, escúchenla porque no sé si me va a salir más de dos veces. Así que escuchen bien y anótenla por ahí. Fe es actuar como si la tuviera, aunque no la tenga para tenerla. ¿Qué significa eso? Aunque yo no vea la solución, camino. Aunque yo no vea cómo Dios está actuando, avanzó. Aunque yo no vea que el agua se abra, me mojo los pies para que Dios pueda obrar el milagro. Y Josué entendió ese punto y entonces comienza a caminar. Primero los sacerdotes con el arca y comienzan a caminar. Y siguen caminando. Y sigue. Y el agua le llegaba acá. Y no hagan porquitos porque no, y estaban allí. Y en el momento de la desesperación, en el momento en que no había más solución humana, en el momento en que no había más manera de poder cruzar el Jordán, si no fuera por intervención divina, uff el río se abre, la tierra queda seca y el pueblo sale caminando jubiloso porque dieron ese paso de fe, ¿cómo poseer el futuro? Percibe, haz el paso de fe, recuerda que te mando que esfuerces y que y que seas valiente, no tengas miedo, escuchen, no tengas miedo, no te desanimes porque yo tu Dios estaré contigo, ¿cuántos dicen amén Tienes miedo al futuro. Te decima las cosas que han pasado. No te preocupes, dice el Señor. Porque yo, tu Dios, estaré contigo. ¿Me ayudas? Sí. Quiero contarles una historia. ¿Cuántos escucharon hablar de Thomas Edison? ¿Quién era? ¿Quién era? El okay. Cuenta la historia que Thomas Edison era una persona que era muy perseverante. Actitud. Dicen que él hizo mil intentos antes de poder sacar el foquito, el, el, la lamparita, el bombillo de la luz. Él estaba metido en su laboratorio... Los colegas le decían, Tomás, abandona el proyecto, no va a salir, mil veces fracasaste. Y Tomás le dice, no, ya sé cómo no voy a tratar mil formas, no son fracasos. Hasta que un día Tomás sale con el primer bombillo de luz. Un invento que iba a cambiar la historia del ser humano. Mira alrededor, en el segundo piso estaba la gente que ponía los, el dinero para que los proyectos pudieran avanzar. Encuentra un chamaquito, un, un muchacho. 13, 14 años, un adolescente era el que barría las oficinas. Y le dice: Hey, tú ven. Y dice: Yo, señor Edison. Sí, sí, vente, vente. Y le dio ese invento y se lo puso en la mano. ¿Sabes lo que es esto? Y dice: No, señor, no tengo idea. Este invento va a revolucionar el mundo. Es el primer bombillo de luz. Le estaba hablando en chino, el muchacho no entendía nada. Lo mira y dice, whatever. Quiero que lo agarres y lo lleves arriba. Y se lo muestra a la gente que está poniendo el dinero que valió la pena. Entonces el muchacho agarra el bombillo, comienza a subir la cara y ¡paf! Y se le cae. ¿Qué hubieran hecho ustedes con el muchacho? ¿Sabe la cantidad de años perdidos? Mil intentos, mil inventos, ¿para qué? Tomás lo mira y se da vuelta y se mete de nuevo a su laboratorio. Una semana después sale otra vez con el bombillo de luz. Mira a todo lado. ¿A quién se lo doy? Estaba el muchacho de 13, 14 años, barriendo las oficinas. Él dice, ven, yo señor eso. Lleva este invento a la gente que Eso se llama segunda oportunidad. Eso es lo que Dios hizo con mi vida. ¿Saben la cantidad de vida que yo rompí? ¿Saben la cantidad de veces que yo metí la pata y que me miraba al espejo y decir, no sirvo para nada, no tengo futuro? Quizás tú llegaste así esta mañana. Pensando de que no hay oportunidad, que no hay nuevo comienzo. Pero el Dios en el cual yo creo es un Dios de segunda, de tercera y de cuarta oportunidades Si te animás a esforzarte, a ser valiente, a no tener miedo y a poseer tu futuro Jesús viene hoy esta mañana con una vida Brand new life, a second chance Y mira a Norwalk y dice, ¿quieres una? Héctor, ¿una? ¿Quién quiere una? ¿Puedo ver las manos? Ahí va ¿Quién quiere? ¿Quién quiere comenzar de nuevo? Señor, te damos gracias porque esta mañana podemos sentir que si está en nuestro medio. Porque sentimos que nuestro corazón comienza a sanarse por la gracia y el poder que Jesús tiene de perdonar nuestros pecados. Comenzamos a sentir que nuestro corazón comienza a revivir y a latir más fuerte porque ahora sabemos que no importa lo que haya pasado en mi vida, el Señor me ama, el Señor me cuida, el Señor me sana. Incondicionalmente, Señor, venimos delante de tu presencia sin merecerlo, pero a aferrarnos a tus promesas y a decirte, Señor, he aquí un hijo tuyo, sana mis heridas, llena mis vacíos, seca mis lágrimas, pone en mí un propósito para vivir. Si así lo siente, ¿por qué no se lo dices a Jesús? Dile en tus propias palabras. Y venimos ante ti, oh Dios sedientos.